0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué hora estés escuchando este capítulo. Hoy hablaremos con Carlos Armenteros, arquitecto y responsable de arquitectura e interiorismo de Terra Pilar. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Javi, ¿qué tal? ¿Qué tal todo bien?
0: Bien, vamos bien. Vamos a hablar de branding urbano. Si quieres hacer una primera radiografía para que los oyentes puedan visualizar un poco más qué es este concepto, cuál es este concepto.
1: Sí, branding urbano, arquitectura ciudad y marca. Sí, al final, el branding urbano no deja de ser eh, trabajar la identidad de, de una ciudad a través de la marca y, y una serie de, de eventos o actividades o, o desarrollos que se van produciendo a nivel de, de todas las capas y de, y de sus habitantes. Y, y para ello he, he querido hacer como una pequeña definición que, que ilustra un poco la, lo, que, lo que entendemos o lo que podemos entender por grande y urbano. Es, es, son aquellas acciones, ¿no? intervenciones en el espacio público, eh, en su conjunto son capaces de generar un sentimiento de identidad por parte de sus participantes y una marca propia a nivel de barrio o ciudad. Yo creo que con esta definición cercana a los cánones de la, de la Real Academia Española de, y el diccionario, sí. se puede entender muy bien, al fin y al cabo.
0: Si pusiéramos pues, algún ejemplo eh, sobre esto, podríamos eh, hablar de Nueva York, podríamos hablar de Río de Janeiro, de la ciudad de Ámsterdam, pero yendo a algo más local, algo más de, de la terreta, como dicen los valencianos, de aquí de por proximidad, eh, ¿dónde podríamos visualizar este concepto? ¿Cómo podríamos decir, ostras, vale, esta ciudad o este pueblo o este barrio está haciendo un buen branding urbano? Pues
1: ahora mismo lo acabas de, de decir, ¿no? La terreta, Valencia. Esa ciudad que, que conocemos también y en la que yo he tenido la suerte de pasar muchos años de, de mi vida, sobre todo universitaria, y que asiduamente voy visitando. De hecho, hace dos fines de semana estuve por allí dando un paseo y, y, y pude constatar lo que tú comentas. ¿no? Es una ciudad que a lo largo de los años ha ido generando una marca propia muy interesante y que ha seguido como un pacto de, de ciudad, porque... Comenzó con la época de Rita Barberá,
0: claro.
1: con la serie de carriles bici, la Alameda y una serie de intervenciones que propiciaron que Valencia poquito a poco se fueran pusiendo en el, poniendo en el mapa. Y ahora con, con el, el alcalde actual, eh, Joan Ribó, pues está consiguiendo potenciar y mejorar todas esas infraestructuras y esas conexiones y esa marca de ciudad que, que ya se, se proyectó en, en su momento. O sea que que hay una continuidad que es algo extraño, porque normalmente no suele ocurrir a nivel político, que tiene que haber voluntad a la hora de generar más ciudad, pero lo están haciendo de una manera muy clara y muy directa y, y está por encima de, lo, de los colores políticos. O sea que, como, como un gran ejemplo a seguir para, para el desarrollo de la ciudad en todos los niveles, tanto sostenibilidad, eh, urbano y, y diseño.
0: Además ahora, hablando del diseño, justamente eh, Valencia es la capital del diseño la capital mundial del diseño, si no estoy equivocado, y, y han ampliado, han hecho eh, muchas acciones comunicativas y a nivel de aplicación de diseño, que le está dando también esa visibilidad a nivel mundial de una ciudad eh, abierta, cercana, eh, amable para el viandante, para el visitante, todo esto también es... Concretamente,
1: rango.
0: sí, concretamente lo, lo,
1: una de las cosas más interesantes que, que, que se pueden ver o que ha obtenido la ciudad respecto a ser la, la capital mundial de diseño es el tratamiento de, de, lo, de lo urbano. Ellos intentan que, o están intentando, que haya una serie de cánones y, y trabajar el espacio público y la estética del espacio público, mobiliario urbano, eh, plazas en pos de de, del trabajo de, del peatón sobre el coche y, y el paisaje... Y el paisaje, ¿no? el landscape, ¿no? Como, como decimos en, en Europa, o, claro. eh, ese trabajo de paisajismo que no que bueno que ha estado un poquito escondido durante décadas, pues ahora, la, por ejemplo, la ciudad de Valencia lo, lo quieren trabajar y, y, y le están intentando trabajar de una manera muy, muy clara, muy directa y, y con buenos resultados. O sea que no se queda nada más que el, el diseño entendido como marca, diseño gráfico, comunicación, ilustración, sino que salta a la ciudad y todo ese diseño gráfico. ...lo aplica a cada uno de los espacios, ya sea una plaza, ya sea la fachada de un edificio... ...o ya sea eh, un parking eh, en, su, en su parte superior en el que necesita una serie de infraestructuras
0: que no tiene. O sea, estamos hablando que para hacer ese branding eh, urbano eh, podemos entender como eh, el cuidado o el mimo... ...de cada uno de los elementos que en conjunto forman la imagen que podemos tener o la percepción que podemos tener de Valencia... Eh, pero que luego individualmente, pues ese parking, ese barrio, eh, esa zona cercana al mar, eh, ese cauce del río que se ha convertido en una zona de, de donde la gente acude a entretenerse, a pasear, a hacer deporte, todos los elementos de manera individual, todos los barrios de manera individual tienen que ser tra trabajados también, no? todos los parques, es decir, tenemos que ir del detalle luego al conjunto.
1: Debe, debe ser trabajado así. Al final la idea de ciudad, una ciudad es heterogénea, tiene múltiples barrios, múltiples culturas, múltiples formas de vivir en cada uno de ellos y es interesante que cada uno de esos barrios, o es primordial que cada uno de esos barrios tenga una identidad y la tiene, hay barrios muy históricos, otros barrios más nuevos, pero sí que es verdad que, que todos estos barrios tienen su, su identidad propia y eso es lo que hace también que, que, que esa marca ciudad tenga esa repercusión, al final se van enlazando unos con otros y generan toda esa marca ciudad que, que estamos comentando. Lo que tú comentas de, de la Alameda del Río es un gran ejemplo a nivel físico, pero también a nivel de marca de ciudad o de marca de identidad, de cómo conecta toda, toda la ciudad de Valencia. Al final es un elemento lineal que, que, sí, que digamos, sí. lejos de ser una barrera como la que hemos tenido aquí en la ciudad durante tantos años, en la ciudad de Murcia, eh, lo que hace es permeabilizar y conecta por un mismo lugar todos esos barrios que, que estamos comentando. Por tanto, hay que se puede decir que a, a nivel de um, un poco de identidad o a nivel eh, de marca de ciudad, la Alameda es un, un elemento propio y muy identitario de la ciudad que conecta a todos los, los barrios. Y eso es lo que hace que la ciudad tenga muchísima visibilidad. La Alameda de Valencia es conocida mm. mundialmente por, por, por lo que supuso y por lo que supone. Como te he comentado, hace unas semanas estuve por allí y, y tienes elementos deportivos vegetación, gente haciendo deporte eh, eh, hace que la ciudad de Valencia esté viva claro. sin duda duda, y, y, y siempre todos los visitantes uh -huh. van hacia allí para ver esos elementos conecta a la ciudad de las artes, con el par parque de cabecera y siempre que vas saliendo en cada uno de sus tramos tienes algo interesante y puedes ver diferentes barrios diferentes identidades de ciudad pero dentro de esa globalidad de marca, de branding urbano que hablamos
0: Has hablado eh, al principio de, de esta entrevista de la implicación política y del consenso para poder llegar a construir este branding urbano, esta marca ciudad. ¿no? ¿Qué otros agentes no políticos deben también eh, tener presencia e importancia a la hora de construir eh, dicha marca? Lo
1: primero, gente como tú, con inquietud y con muchas ideas, dentro del marketing y, y, y la comunicación que ya. creo que es fundamental.
0: Gracias, Carlos. Te, te, pagaré <risa> te pagaré el bocata luego y la cervecita ahí ya. En, <risa> en la terraza.
1: De, por esta invitación al podcast tiene que decir algo bonito sobre ti, David.
0: No, efectivamente. <risa> si, no, si no, no participas, ya lo sabes.
1: <risa> <risa> es la conexión de, 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 de muchos profesionales. Como te comento, en el mundo de la comunicación es súper importante dentro de, de este engranaje. Técnicos de la administración con ganas de eh, generar equipo con profesionales independientes y liberales, arquitectos más relacionados con el tema del urbanismo y la participación ciudadana en este caso, que es lo que yo he estado viendo, lo que sigo viendo durante eh, mi carrera profesional, y, y sobre todo los ciudadanos. ¿no? Hay que hacer como un tridente entre administración, los ciudadanos, digo, administración hablando como técnicos. Claro. Y la parte de, 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 bueno, como te comento, arquitectos, urbanistas, paisajistas, sociólogos, es decir, ahí hay una parte profesional muy importante eh, que, que sin, sin esos puntos no se podría desarrollar lo que se va desarrollando eh, en un trabajo que debe ser a, a, a largo plazo. Generar una marca de ciudad no es ni uno, ni cuatro, ni, ni diez años. Yo veo una marca ciudad que se puede ir desarrollando desde el, de, de aquí a 15, 20 años, y es primordial lo que ha pasado con Valencia. Al final Valencia no ha sido cuestión de cinco años. Valencia son décadas. Uh -huh. Y me, no sé si me aventuro mucho a decir tres, cuatro décadas de, de, de trabajo hasta llegar al punto que, que han conseguido actualmente.
0: Has comentado la implicación de los ciudadanos. Entendiendo, para poner un, algo que nos pueda eh, asemejar, si hablamos de la comunicación interna de una empresa tenemos claro cuáles son esos públicos, ¿no? Cuando hablamos de una ciudad, es decir, antes de hacer esa proyección a nivel nacional, a nivel mundial o incluso regional, los ciudadanos tienen que estar implicados. ¿Cómo podemos conseguir ese sentimiento de pertenencia? Aparte de que pase el tiempo y se vayan haciendo acciones, ¿cómo puedo conseguir yo que soy de un barrio de Ruzafa, uno que tiene mucho, eh, mucho pozo también cultural o sí, ¿sí del de de nuevo la Mestalla manera. o del Mestalla antiguo o donde es... ¿Cómo consigo, o de tres forques, ¿Cómo consigo que esos barrios, las personas, se identifiquen y participen en estos proyectos?
1: En esos barrios, desde siempre o desde con el paso de los años, existe una, un sentimiento de pertenencia. Otra cosa es que no se saque la luz o que, no, o que esté mitigado o, o que esté un poquito escondido o, o expandido por el barrio y las personas que viven allí lo sienten, pero no se comunica. Al final... El trabajo que, que se realiza implicando a la ciudadanía es para lo que tú estás comentando. Potenciar ese sentimiento de pertenencia y a partir de ahí generar la marca o la identidad a nivel comunicativo. Claro. ¿no? Primero se trabaja, se ven cuáles son los miembros de ese, de, ese, de ese barrio, cuáles son las potencialidades que existen en él. Y eso es de partir de los ciudadanos. ¿Qué, qué mejor manera de conocer un barrio o una ciudad que a través de las personas que lo habitan? Entonces, Claro. Al hablar con ellos entienden muchas cosas. Nosotros como técnicos podemos aportar nuestra visión desde fuera eh, como personas que analizan el barrio a nivel urbano, a nivel como he estado hablando de la comunicación que tiene de sus raíces o de sus actividades. Pero claro, todo eso tiene que estar complementado por la parte de los ciudadanos que son los que son los capaces de plasmar la verdadera identidad del barrio. Y todas día esas día, ideas ¿no? que se sacan de eso. Claro, el día a día, al final, es, eso es lo que te da... Te da ese, ese branding claro. y lo que te va a dar potencia porque es la realidad, es lo realista y que lo, lo que de verdad las, las personas que visiten esos barrios van a sentir. Uh -huh. Cuando estén en ellos, cuando den un paseo por la Alameda, cuando den un paseo por el barrio de Carmen aquí en Murcia o cuando puedas ir a Madrid, qué decirte, al barrio de Lavapiés.
0: Sí, sí, sí. Oh. Conociendo un poco tu trayectoria profesional, que, eh, donde nos conocimos fue a través del proyecto ADN Urbano aquí en la ciudad de, de Murcia, en esa visibilización de, de la identidad de algunos barrios, como hemos comentado, partir un poco del detalle antes de eh, la imagen global de, de ciudad, trabajar eh, lo individual. Eh, en base a esa experiencia, o la experiencia que, que tú tienes, eh, las acciones e intervenciones que están enfocadas a la regeneración urbana, eh, ¿Tú crees que son capaces de crear marca y de fidelizar a la sociedad?
1: Sin lugar a dudas, todo viene en relación o en conexión con lo que hemos estado hablando anteriormente. Eh, eh, se generan una serie de intervenciones, pero a partir de un pensamiento colectivo, de un sentimiento colectivo y de una serie de eh, trabajo previo con todos los agentes que intervienen en un barrio o en una ciudad que te dan la potencialidad para intervenir en un lugar sabiendo que lo que estás haciendo está validado por aquellos que lo van a utilizar. Claro. Por tanto, al fin, al, yo creo que, que, que no, no es que se, esas intervenciones eh, hagan identidad urbana o, o generen ese branding, sino que es algo que ya existe, que, que como elementos pop-up ¿no? que van surgiendo sí. en la ciudad ...pues elevan la marca o elevan el sentimiento de, de, de ese barrio... ...lo que hacen es ayudar a, a esa comunicación... ...y por supuesto generan marketing... ...para atraer a gente que esté interesada en ese barrio... ¿Qué ha pasado con el barrio de Santo Blalia? Claro. ...durante los últimos años... ...se ha ido generando una serie de intervenciones... ...aunque ya el trabajo de base, ya había mucho trabajo de base hecho... ...por, por todas los habitantes de ese barrio, los vecinos... ...pero se ha ido poquito a poco implementando una cultura... ...de la sostenibilidad del veganismo, las intervenciones que se realizaron en, en el ADN quedan uh -huh. un poco en la línea de, de generar espacios eh, diferentes, acordes con cada una de, de, de las plazas que, que surgían en el barrio, junto con otros procesos que se desarrollaron, y al final sacan a la luz la, la identidad de las personas
0: que, que allí viven. La ciudad de Murcia tiene ese, también ese condicionante que es el río, que parte la ciudad en dos, también tenía las vías del tren que también partían un poco la ciudad o la parte creo que es más sur de la ciudad, si no estoy equivocado. Eh, ahora las vías han desaparecido. ¿Cómo crees que se puede eh, aprovechar o cómo trabajarías tú para, para crear eh, nuevos espacios? ¿Cómo, ¿Cómo se podría conseguir, obviamente como dices tú, a casi 20-30 años adelante, pues que... Eh, aprovechar estos condicionantes que ahora, o durante un año, durante un tiempo han separado la ciudad y que ahora pueden, pueden a lo mejor, unificarla. Volve, volvemos a, la, a
1: los cambios políticos, aquí de alguna manera, porque claro. este es un proyecto que, que se inició en su momento, uh -huh. eh, que era un proyecto muy bonito, ¿no? Al fin y al cabo, como tú dices, eh, el, el tren se ha soterrado, se ha ido hacia abajo claro. y la ciudad ha ganado un espacio tremendo, una gran oportunidad a nivel urbano para tener algo propio desde cero. Sí, sí. Es un, un lienzo en blanco de, desde los Dolores hasta, hasta la zona de Nondurma para hacer ahí lo que se quiera. Lo que se quiera y lo que se debe. ¿no? Sí. Dentro de lo que te comentaba siguiendo una serie de cánones y una serie de pautas, que se inician con la participación ciudadana, con la consulta pública, con el diseño y luego durante tantos años, llegar a tener obtener la, la financiación para desarrollar el proyecto. Ahí se inició Conexión Sur una serie de, con una serie de entrevistas con los diferentes eh, habitantes de, lo, de las pedanías de alrededor de toda esa zona para saber qué, qué es lo que se podía hacer en ese sentido, ¿no? Y, y llegar al punto en el que estamos ahora mismo en, en que se pudiesen tener intervenciones interesantes. Al menos interesantes, ¿no? Actualmente es una pena porque para mí es una oportunidad perdida el otro día estaba leyendo también a eh, en la, en la verdad a, a mortillo vallarés que es una, una arquitecta reconocida en este mundo de la, del urbanismo eh, y comentaba eso que, que era una oportunidad perdida porque, porque si ahora mismo no damos un paseo por esa zona eh, hay cuatro bancos con, con maceteros puestos a, dejados caer y una línea roja que marca la, la zona de la bicicleta entonces eh, se a haber hecho 100.000 intervenciones efímeras para testar eh, cómo puede funcionar ese espacio eh, se, me, se me ocurre Jan Gelle en en, en, Tiny Square, en Nueva York, ¿Sí? hicieron una serie de intervenciones eh, con pintura cuatro bancos durante X meses para testar cómo funcionaría ese espacio personalizado, con el paso de los años ese espacio ha llegado a ser un espacio físico muy cualificado a nivel urbano con un gran diseño y que se ha quedado de manera permanente, ¿no? Entonces, ahí una de las oportunidades sería generar algo así. Ya tenemos ese silencio en blanco, también ha pasado eh, en otros sitios como en Barcelona, con las superirlas, super ¿no? Las islas sí, la la super super que, que han hecho. Sí, sí. Lo mismo, las supermanzanas están generando unos espacios eh, con pintura, bueno, o con bancos diseñados por arquitectos de la zona, eh, vegetación, sombraje, y están testando cómo puede funcionar ese espacio de la ciudad. Pues aquí yo creo que sería muy interesante intentar que ese, que ese espacio que tanto tiempo lleva la ciudadanía de Murcia eh, reivindicando y que una vez lo, lo tengamos nos quedamos de una manera tan plana, pues como te comento, creo que, y en palabras de esta compañera arquitecta, parece que es una oportunidad perdida, que espero que dentro de poquito se intente o que haya un plan actualmente, en el que se pueda recuperar ese espacio para los ciudadanos, porque al final necesitamos sombraje, espacios de juego, espacios para andar. Al final, mmm, salvando la escala, es una alameda.
0: Claro, es una alameda sí, como sí, sí. la de Valencia. Sí, lo, que, lo es, que. Es
1: necesario, creo, preguntárselo, hay que preguntárselo. A ver, ¿qué, qué hacemos con este espacio?
0: Has hablado sobre acciones efímeras y has ejemplificado con, con el caso de Nueva York o las Supermanzanas. Eh, para algo, digamos, para ciudades más humildes, para barrios más humildes, para... porque aquí tampoco o me gustaría que se te admitiera que no, el branding urbano no solo es para grandes capitales o grandes ciudades de provincia. Eh, entiendo que se puede aplicar a, a cualquier ciudad independientemente del tamaño que pueda tener. ¿no? Vemos a veces ejemplos de ciudades que, por ser otorgada el eh, pueblo más bonito de España, ya está generando también una, un branding ¿no? una imagen una identidad eso se puede aplicar y también a sí sí
1: sí sí y le ayuda a crecer ¿no? lo que tú comentabas de pueblo más bonito de España pues le ayuda a crecer incluso claro. le puede ayudar a conseguir más subvenciones y más, ¿no? para tener más sí. potencialidad económica para para generar ciertos proyectos ¿no? claro. a nivel urbano es muy importante también que la administración tenga un buen equipo eh, por ejemplo ahora con los fondos Next Generation pues tengo un buen equipo que busque en Europa ayudas que puedan traer intervenciones diferentes Entonces, uh -huh. ahí y, y como tú dices en barrios pequeños también o sea no no tiene por qué ser la ciudad completa en barrios pequeños se pueden hacer mm, intervenciones a una escala eh, reducida que puedan cambiar de una manera muy considerable la, el, el ritmo de vida o la forma de vida de, de cada una persona se me ocurre eh, la pedonalización de una plaza, eh, iluminar de, de una manera correcta una calle en la que los vecinos están hartos de, de, que, de que por la noche no haya luz, eh, estudiar los barrios para las zonas más sucias con los contenedores, eh, reubicarlos o, o funcionar de otra manera diferente, bancos, sombrajes sobre todo en la ciudad de Murcia que hace mucha claro. falta, eh, son pequeñas intervenciones que van cosiendo el barrio pero que lo mejoran y mejoran la vida de los, de los ciudadanos día a día.
0: Uh -huh. No, ha dicho algo muy interesante. Eh, algo que igual puede sonar absurdo, entre comillas, del de, de sombraje puede cambiar el, 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 el corazón de, de un barrio, ¿no? Si tienes un parque que no tiene ningún tipo de sombraje eh, y ahora lo tienes, imagínate la vida que puedes generar en, en verano o por las tardes, cuando aquí el calor aprieta y te das una zona más fresca, donde tienes menos grados, donde los críos juegan, eh, los abuelos pasean alguien va a correr, pasean con el perro, o sea, estamos hablando que sí, sí. para construir ese branding urbano eh, no solo son elementos comunicativos, que eso luego pues, nos ayuda a, a dar ese altavoz, a que la gente lo pueda reconocer y conocer, sino a mejorar la calidad de vida de las personas de, de ese barrio o de esa ciudad. Eh,
1: es que la final de branding urbano es, lo es todo, eh, tienes la parte de intervención y la parte de comunicación, uh -huh. como, como tú comentas, ¿no? Si tú no comunicas lo que está pasando en un barrio, eh, y no me refiero ya solo a comunicación, marketing, redes sociales, sí, sí. Tal, me refiero a comunicación verbal de las personas que allí habitan.
0: Claro.
1: Si estás en el barrio, algo tan simple como colocar una fuente de agua, algo que parece tan simple, como sí, sí. colocar una fuente de agua, arbolado, iluminación, una canasta de baloncesto, pues ya te está generando actividad y va a ser un polo de atracción. Las canchas de baloncesto en las ciudades, por ejemplo. Sí, son, algo, son un polo de, de actividad tremendo. Mm. Y alrededor de ellas se genera actividad a, a, a partir de las 4 o 5 de la tarde durante la semana hasta las 8. Y tienes seguridad ciudadana en ese espacio porque está totalmente ocupado. Habrá gente curiosa que le apetezca ir a ver los partidos de baloncesto. Gente que haga deporte. Alrededor de ella se generan canastas. Los padres irán a jugar con los niños si pones un parque al lado y una fuente. O sea, al final, por ejemplo, el príncipe de Asturias aquí en Murcia. Sí. En esa zona se genera actividad, esté cerrado o no el pabellón, alrededor suya. Eso es súper importante. Y él, es el boca a boca. Vamos a jugar un 3x3 en la, en la cancha del príncipe de Asturias. Uh -huh. Eso provoca que, que, que el espacio se active. Entonces, también hay que buscar maneras de eh, que sean polos de atracción. Tanto para la gente de barrio como la de fuera. Y esa comunicación verbal de la que te hablaba es fundamental.
0: ¿Qué papel juega ahora eh, dentro de esta construcción de branding urbano? Eh, todo referente a la sostenibilidad, a, al reuso, al reciclaje, al reaprovechamiento. ¿De qué manera eh, estos insights que están muy en boca de todos los... Eh, profesionales del branding o de la comunicación, de las empresas, también de los ayuntamientos, el objetivo 2030, ¿cómo podemos aplicarlo dentro de nuestro branding urbano?
1: Es que, es que tenemos o de, tenemos que aplicarlo, es, es, un, es, un, es un deber, es un deber al fin y al cabo porque eh, a Europa va en esa línea, ¿no? claro. lo que estábamos hablando de las subvenciones a nivel europeo que tan importantes han sido durante los últimos años para... Bueno, para la ciudad de Murcia, porque no hay que olvidar que casi todos los proyectos actuales de, de la ciudad, murcia río y otra serie de intervenciones, los ADN, todos han surgido a través de fondos europeos.
0: Sí,
1: sí. Y, y todos tienen un... Deben cumplir unos sellos de calidad X. Eh, con los nuevos fondos, la nueva Bauhaus europea, lo que promueve es eso, es la economía circular, la reutilización de edificios. Hay que mejorar el parque inmobiliario construido con una serie de rehabilitaciones. Y no solo hablamos de, del edificio, sino a nivel urbano. Están dando ayudas para hacer re, eh, la regeneración urbana en los barrios, como tú comentas, a nivel de vegetación, sostenibilidad, reutilización de recursos. O sea, que no sean los materiales que se utilizan a la hora de, de construir esos, esos espacios. Claro. O sea, todo suma en pos de esa sostenibilidad. Y, y ahora, actualmente no concebiría el desarrollo de la ciudad sin lo que tú comentas, sin todas esas líneas de corredores verdes, eh, agua que baje la que genere un ecosistema y baje la temperatura, materiales blandos que también los hay que absorban el calor y el CO2. Hay un montón de sistemas que, que ya se, que se están desarrollando y, y con cada vez con más, con más velocidad que son fundamentales. Es que no es marca ciudad, yo creo que es marca mundial ya esa sí, sí. parte. Lo tenemos que entender así.
0: Carlos, para ir cerrando la, la entrevista, eh, hemos hablado de Valencia como uno de los ejemplos, pues eh, ahora más fácilmente de visualizar por, por cercanía, por proximidad, por todo lo que está generando el, siendo la capital eh, mundial del diseño. Pero, ¿qué otros territorios eh, crees que representan una buena manera de, de entender lo que es la marca Ciudad?
1: Eh, a nivel nacional, apostaría por Pontevedra, eh, que es algo además que que surge de una manera muy bonita a través de, de, los, de los postulados o las ideas de, de Francesco Tonucci, que es un, un pedagogo que escribió La ciudad de los niños, que ya en su ciudad, en Italia, lo puso en marcha. ¿no? Empezar a, a provocar o generar ciudad o generar situaciones a través del pensamiento de los niños. Eso hace que el coche tenga menos, menos presencia, que las calles sean peatonales, que todos los espacios, se busquen la seguridad de los espacios, uh
0: -huh.
1: que eso lo hemos estado hablando ahora, qué importante es tener seguridad en los espacios públicos claro. y la seguridad, lo, la seguridad lo provoca que haya gente en el, en el lugar. Pues en Pontevedra empezaron de esa manera haciendo eh, caminos escolares, los, los chicos, los niños van desde la casa al cole como antiguamente por unas rutas marcadas en la que a las horas que van los niños al colegio
0: no, en no,
1: cada no, no, una de las puertas claro. de los comercios, de los vecinos pues hacen como una ruta o un autobús, pero a, a peatonal entre ellos. Entonces van los niños, se van recogiendo y ahí y generan cierta seguridad ahora. Con esos postulados han generado marca de ciudad.
0: Claro.
1: Si tú hablas de Pontevedra o googleas Pontevedra, te va a salir Francesco Tonucci, niños, eh, velocidad de los coches, 20 por hora en, en zonas peatonales compartidas con el tráfico rodado. Y eso es marca ciudad. Y lo han generado a través del urbanismo. Uh -huh. Con una voluntad política muy clara pero a través del urbanismo. Entonces, ese, ese, eso es branding urbano a nivel nacional. Y ya como, como, como ejemplo paradigma de, de, de esta línea de branding urbano y ciudad, hablamos de Copenhague. Hablábamos antes de, de Jan Gell, que este, este arquitecto urbanista danés, sí. que, que empezó en la ciudad de Copenhague. No sé si habrás visitado Copenhague, pero Copenhague es una ciudad eh, que a nivel peatonal sufrió en la década de los 60-70 un cambio totalmente brutal en esa línea y todo el mundo se empezó a quejar de que si todo se peatonalizaba eh, algo, algo que, que ha pasado también en Afonso X sí. es que los comercios no van, a, no van a ganar dinero no van a generar economía es que ¿qué va a pasar aquí si no vamos a poder descargar? si no podemos aparcar el coche justamente lo contrario
0: claro. ya
1: se ha visto en Copenhague que funcionó y la ciudad fue creciendo en vitalidad y en una forma más saludable de vivir. Y en Alfonso X ha pasado exactamente lo mismo. Uh -huh. o sea, aunque sea una, una pequeña zona de la ciudad, pero el cambio ha sido
0: sí, sí, muy a mejor. Me
1: parece uno de los proyectos más interesantes que se han hecho en la ciudad de Murcia en los últimos años, junto con Murcia Río, sabiendo lo que era el lo por así decirlo, en la ciudad de Murcia. Vamos a tocar esa zona, cuidado. Se ha quedado espectacular y, y solo hay que pasearse, que seguro que, ha sido, que has paseado por allí. Sí. De, cómo, de, ¿De cómo se vive el espacio
0: ahora? No, como comentas, solo con facilitar el espacio para el peatón, pues el peatón ha, eh, se ha integrado y, y lo utiliza. Los comercios siempre están llenos, las terrazas siempre están llenas, gente paseando, eh, cero miedo, entre comillas, de que algún coche pueda eh, atropellar o tener... Es decir, facilitan eh, mucho la, la ciudad. Yo, por cerrar ya si queréis el capítulo y por, tener, eh, por terminar, eh, lo asemejo con eh, un viaje que hice hace poco a Estocolmo y me di cuenta que era una ciudad en la que apenas había presencia del coche, había carriles eh, familiares donde la gente iba andando con los, con, los, con los críos, con los carritos, donde los ciclistas respetaban a, a los peatones, donde realmente el protagonista era el peatón. Y, y, la, y la ciudad ha de otra manera, en ese sentido, ¿no? Y, y, pero para bien, ¿sabes? Entonces, te das cuenta a veces que eh, aún nos falta, eh, en este sentido, educación para entender que hay otros medios de transporte, hay otra forma de convivir con la ciudad, de entenderla, y por parte también de, de las ciudades, facilitarnos el trabajo a los, a los ciudadanos para eh, poder disfrutarlas, ¿no? O visitarlas o, o conocerlas. Eh, la historia, y ya cierro, que tiene el barrio del Carmen cuando hace apenas cuatro o cinco años que vengo aquí, me parecía brutal cuando la descubrí con ADN Urbano, ¿no? Ese crisol de culturas. y
1: crisol de culturas y en combinación con, con la tradición
0: de ser un
1: barrio histórico de la ciudad de Murcia que, que todavía mantenía esa, esa línea o esa identidad y la sigue manteniendo mezclada con las culturas que tú comentas.
0: Luego vi, vimos también el, el evento que hacían de eh, gastronómico, con también otros, ciertas actuaciones, como tú decías, que hacían que la ciudadanía conociese y luego atrajese eh, a otros ciudadanos de, de fuera para poder visitar. Así que yo creo que con estos ejemplos, con este cierre, Carlos, eh, la gente va a poder entender mejor la importancia del branding urbano. Todos los agentes que están implicados y van a ver la ciudad, yo creo que de otra manera. ¿Tú qué piensas?
1: Creo que sí, o sea, entenderlo. Espero que haya hablado bien y no se me haya notado mucho el acento murciano, <risa> pero eh, yo creo que sí, que puede llegar a, por lo menos, hacerse una idea de lo que, de lo que creemos. Que creo tanto tú como yo lo creemos que es el, que es el branding urbano. Por lo menos los tips, como está ahora muy de moda, ¿no? Los, los tips para saber hacia dónde se tiene que dirigir una ciudad para tener una marca, una identidad. Y conseguir construir el, el branding urbano ideal para cada uno de sus barrios y la ciudad en su conjunto.
0: Carlos, pues muchas gracias por haberte pasado por el canal, ha sido todo un placer. Eh, te debo un bocadillo, eso sí.
1: Nada, pla el placer es mío.